0: 大家好，欢迎来到我的节目。在这期节目中呢，我们继续跟比尔·波特探讨中国的特殊的一种文化现象，就是师徒关系。他呢， 1 9 8 9年第一次去终南山，发现了200多隐士，那写了《空谷幽兰》这一本书。2 5年后呢，他又翻回去，他发现有很多的变化，但唯一没有变化的，就是。师徒的关系还是那么的亲密。二十五年间最大的变化就是这个隐士多了起来，以前可能只有两百，到再后来他去最后一次去的时候，他发现可能有六百甚至八百，他差不多是成了三倍到四倍这样多的隐士，那就表现出来了一种社会的变迁。以前呢，一九八九年呢，在一个西方人的眼里。中国还是比较贫穷的，大家呢主要是为五斗米折腰。他说现在呢最重要的已经不是吃饱喝足了，最重要的是要得到好的教育。你作为一个隐士，也应该呢有一个基础。一般呢都是在归隐之前，先要有一个师傅带你几年，所以你有了一定的基础，找一个好的老师就。变成了特别的重要。要成为一个好的老师，做隐士呢是很重要的一部分。为什么呢？因为在你学习的时候，都是你的师傅给你传授。那么，只有你在自己独自一人待的时候，你才会发展一个你自己的声音出来。所以，这是为什么他说，在过去的一百多年，非常有名的这些禅师法师。所有的高僧大德都隐居过一段时间，这一段时间你也可以叫是闭关，只不过呢，这个闭关呢是很长的时间。之前呢，我跟大家介绍过我的 Berkeley 的一个校友，一位美国人叫做恒石，他呢三步一拜，从洛杉矶沿着一号公路一直走到旧金山。两年半，还中间止于了六年，所以呢，这是他的一种修行方式。虽然呢，他是从宣化上人，而且自己也有这个宗教博士学位，可是他如果发展成一个有自己思想的这么一位僧人，他一定要自己精进，自己去寻找。所以在这样的三不一拜的两年半过程中，和这个止于六年中，他悟到了什么，是非同凡响。我读过他的作品，叫做《修行者的日记》，非常的感动。现在呢，因为很多的寺院就非常有钱了，主要是因为人们的捐款非常的踊跃，越来越多的人呢就觉得在寺院里呢就是有点吵，因为。这个寺庙呢，它翻新以后呢，很多地方就成为了旅游景点，他们呢就更愿意去到山上清修。比尔·波特说呢，可能是去少林寺、去佛光山这讲这些比较大的、有名的寺院，可能经常会被游人打扰，所以找师傅呢就变得特别的难了。我们知道。在中国的传统里面，师徒关系是非常重要的。中国呢有这种孝道，所谓的孝呢，它不仅仅是对祖先、对父母，同时也包括对你的师傅。师傅的父字就是父亲，对吧？有人经常写错，写成另外一个师傅，其实是这个父亲的父。那么弟子的子就是儿子的意思。可见呢，一个师傅对一个弟子的重要性，反过来也同样。我自己的感受也非常的，嗯，深刻。像我现在在跟大家聊天儿，我前两天刚跟我八十九岁的外教通了电话。我在人大上学的时候，虽然时间非常短暂，我没上多久就选择退学来美国读书，但是呢，在人大却交了很多的朋友，还有老师。有一位美国人，他当时已经。六十多岁了，做了我的外教，但是他就是一个佛教徒，非常喜欢中国文化。这位女教授到今天还在跟我联系，她住在老人院，还在跟我联系。我们的师生关系非常的亲密。我还有一位老师啊，他也是住在老人院了，是我北京二中的老师，他呢住在香港，也经常给我发一些信息。我们经常还在这个微信里联系他，一有什么作品出来了，这个发给我，而且也很关注我的这个成长、我的家庭等等。在我的人生中，真的给我很多帮助的，或者提携我的时候呢，很多都是老师。我对这种师徒关系、师生关系，自己就深有感触。那我们看了很多啊，中国的电视剧，比如说《西游记》啊，比如说这金庸的黄蓉啊，还有这个郭靖啊，郭靖有很多师傅啊，这《射雕英雄传》，还有非常有名的《花千骨》，讲的都是师徒关系。这个呢，呃，一定是对中国人来说特别的重要的。我跟我的很多好朋友，美国的好朋友，我们就聊天，我说。你们还跟你们的中学老师有联系吗？大部分人都没有了。你们可以听我这个跟普林斯顿毕业的星二代好莱坞 Oliver Stone 大导演的儿子对话。他是在一个私立学校。我们知道，其实私立学校它有一个特点，就是学生很少，老师对学生的关注很多。可是他说之后他们就没有什么联系。跟很多人聊天都没有什么联系，而像我这样还跟我的母校、跟我的老师这么联系的这么多的呢，在美国绝对是算少数了。找一个好的师傅对一个徒弟来说是非常重要的。有的时候呢，我们看啊，学的课程，小孩说他不喜欢数学，其实他不是不喜欢数学，而是不喜欢数学这个老师。有的学生呢，他说他是很喜欢物理，那可能是因为他很喜欢物理这个老师。启蒙呢都是这样。佛教啊，他有一个非常好的传统，叫做课堂，尤其在禅学方面，就是说所有的人呢，他来云游啊，拜访各个寺庙呢，他可以在这个课堂里住三天。这个庙上呢是不能够拒绝你的，如果他有这个位置。他就会让你住，这也就是比尔·波特呢。他去很多的庙上采访，也住在这个课堂里。在这三天里，他都可以感受，觉得是不是这里适合他，是不是有他想找到的师傅。这个课呢，应该是客人的课，不是那个上课的课啊。英文呢就是 guest hall， 师傅就是个引路人，所以呢。如果能找到一个好的师傅，就像你上这个博士，能读一个非常有名的教授的诺贝尔奖获得者，那你呢，就是也很有前途。比如说，我认识的这个，我之前做了一期节目就讲到，这个我认识的诺贝尔经济学奖欧元之父蒙代尔，其实他和他的教授，还有他的这些弟子，他们之间的这些关系呢？也都是互相帮衬。他的教授说：“啊，我在某一个领域已经很厉害了，但是呢，有一个人比我更厉害，他就是蒙代尔。他就写了这么一句推荐信啊。包括他后来呢，很多他的弟子在他的推荐下都进了 IMF 国际货币组织、世界银行等等一些很大的机构里。”同样，那在我们修行的过程中，找一个师傅也能够反映出你将来能在这方面你的修行有多高，你能走多远。除了你的精进之外，也跟他们的指引有很大的关系。所以呢，就是找对师傅非常重要，就像找对老婆一样，找对工作一样。是人生中很重要很重要的事情。就连我的大儿子学武术，他之前的历程也是找对师傅、寻找师傅的一个过程。他在离开北京时有一个非常心爱的师傅，来了美国以后就一直在寻觅那样的师傅。但是呢，这种师徒关系呢是可遇不可求的，所以呢。他呢，要利用假期千辛万苦，我们全家坐着绿皮火车去找他的师傅。他师傅虽然以前在北京教书，但是呢，后来因为这个北京的这个租金越来越贵，他回到了老家安徽的亳州。我们就去亳州寻他，啊，这个。是一个非常好的武术的这样一个教练，这样一个师傅，所以呢，孩子对他特别的有感情。那在练功夫没有多长时间，就在北京拿过名次啊，团体的、单人的都拿过名次。到了美国以后呢，他也拿过这个金牌，可是他最想念的还是。在中国的那位师傅，在这个归隐到终南山当隐士的这些人呢，他们呢有很多是师徒相依为命的，比如说像女弟子，可能就跟女师傅住在一起；如果是男的呢，他们更倾向于独居，师傅只住在师傅的地方。弟子住在弟子的茅屋里，但是如果师傅去世了，可能师兄师弟们会选择住在一起。啊，这种啊情况呢、啊，就是非常的多。所以我们知道，就是找师傅，然后师傅也在找徒弟，这个配对过程啊，其实也很重要。这种重要，也不亚于你去找一个结婚的伴侣。